0: 零九七德雷福斯案件之谜： 1 9世纪90年代，法国有关当局制造了一起耸人听闻的德雷福斯案件。此案几经波折，持续了12年之久。但究竟谁是密谋策划此事的元凶？时近百年，仍是悬案一桩，耐人寻味。为说明此事的缘由，我们还得把时间上诉到普法战争以后的法国。1871年普法战争结束后，战败国法国被迫割让亚尔萨斯和洛林地区给德国，并赔款50亿法郎。法国国内民族复仇主义、军国主义、军权主义势头开始抬头，反犹主义尤为甚嚣尘上。1892~1893 年，新闻界揭露出巴拿马丑闻，事涉犹太金融资本家对政界要人行贿的问题。巴拿马丑闻对日益嚣张的反犹运动无疑是火上浇油，于是，一起冤假错案——德雷福斯案件，就在这种氛围中发生了。1894年9月26日，打入德国驻巴黎使馆的法国情报处女间谍巴斯蒂安，在德国间谍头目冯施瓦茨科彭中校的自知篓中发现了一封信，信中提供了有关法国120毫米口径野战炮。法德边境法军的部署及其炮兵阵地变动的机密情报，很快，这封未署名的信就送到了陆军情报处。该处副处长亨利少校等人未做调查就断定这是犹太人干的，并认为奸细在总参谋部见习炮兵军官之中。当他们查阅名单时，碰巧发现了一个名叫德雷福斯的犹太籍军官，于是进行了笔迹鉴定。但两次鉴定得出了截然相反的结论。其中，法兰西银行鉴定专家戈贝尔肯定此信不可能是德雷福斯写的，而警察局鉴定出的阿尔方斯·贝蒂荣则做出了告密信与德雷福斯的手术出自同一笔记的结论。显然，此案还需进一步调查。但陆军部长梅西埃尔在与总统卡西米尔·佩里埃、总理迪皮密谈之后。竟于10月15日下令逮捕德雷福斯，巴黎军事法庭旋即对德雷福斯进行秘密审讯。德雷福斯面对逼供、诱供，始终拒绝承认强加于他的罪名。军事法庭根据陆军总参谋部送来的所谓秘密档案，未经德雷福斯和他的辩护律师过目，就对德雷福斯做出了革除军职、流放南美法属圭亚那的魔鬼岛。终身监禁的判决。阿尔弗雷德·德雷福斯， 1 8 5 9 1 0 1 9 1 9 3 5 7 1 1出生在亚尔萨斯省谋罗兹镇的一个犹太纺织商家庭。普法战争后，因家乡被德国人占领，不甘做亡国奴的德雷福斯一家逃离故乡。德雷福斯励志从容，考进了圣西尔军事学校。毕业后，调入法军总参谋部。这期间，他曾于1890年与巴黎珠宝商的女儿露西·耶阿达·马尔特结婚，有两个孩子。显然，从德雷福斯的家庭背景、个人经历和经济状况来看，很难找到充当间谍、投敌叛国的动机。1896年，案情有了新的进展。是年三月。从德国使馆施瓦茨科彭上校处发现了法国军官埃斯特拉奇给他的气压传递信，然而亨利少校等人又一次将此事压下。直到7月，情报处处,处长一人新任处长皮卡尔才着手对埃斯特拉奇进行调查。调查中发现，他与德国武官联系频繁，且其字迹与告密信并无二致。皮卡尔确信。出卖军事机密的正是埃斯特拉奇。8月，他将调查报告呈交总参谋部，副参谋长贡斯将军非但拒绝重审，反而在12月将皮卡尔贬值。调往北非突尼斯，由亨利接替皮卡尔出任情报处长。皮卡尔本人也是毕业于圣西尔军事学校的犹太人，他深知德雷福斯是冤枉的，所以在他立案之前。将有关埃斯特拉奇罪行的材料转交给他的友人律师勒布鲁瓦。勒布鲁瓦在报上披露了埃斯特拉奇的罪证。次年，《巴黎晨报》上也刊登了德雷福斯的所谓罪证的照片及埃斯特拉奇的手机。德雷福斯的兄弟还复制了大量告密信原件，张贴在街头巷尾，希望能够借此找到证据，以证明德雷福斯是无辜的。不久。一位银行家证实，告密信与他的一位顾客笔记相同，此人正是埃斯特拉奇。埃斯特拉奇原籍匈牙利，平素生活腐化，负债累累。然而， 1 8 9 8年1月11日，巴黎军事法庭开庭审讯埃斯特拉奇，宣布了他无罪获释，而皮卡尔却因泄露军事机密罪被捕。此事在法国掀起了轩然大波。1898年1月13日。著名作家佐拉在报上发表了致总统的公开信。我控诉，信中控告了陆军部和总参谋部的主要官员，以及专家以及军事法庭践踏法律、为罪犯开脱等非法行为。整个法国分裂成两大阵营：德雷福斯派和反德雷福斯派。上至达官要人，下至平民百姓，概莫能外。因这场间谍案引起的政治风波。几乎酿成内战。1898年8月30日，案子有了新的转机。亨利向陆军都长供认，是他伪造了定德雷福斯罪名的重要文件。令人不可思议的是，次日清晨，他死于被囚禁的蒙瓦莱利昂监狱。亨利之死陡然间给这一案件蒙上了一层神秘的色彩。几经周折，终于在1899年9月。法兰西总统卢贝下令对德雷福斯实行特赦，但他所蒙受的耻辱和罪名一直未说清，直至1906年，最高法院才宣布德雷福斯无罪，并为他恢复了军籍，授予荣誉勋章。持续12年之久的有关德雷福斯的诉讼案至此告一段落。但令人百思不解的是，此案真正的元凶始终未加追究。新编《剑桥世界近代史》对此事做过如下的评述：德雷福斯案件首先可以被看成是历史上最优秀的情节最复杂而最离奇的侦探小说之一。这个案件一直没有真相大白，尽管有关此案的材料卷帙浩繁，虽然提出了各种假说，但是其中没有一条是有充分的说服力的。大多数学者倾向于埃斯特拉奇是真正的间谍，但也有人对此提出质疑。根据埃斯特拉奇在军中的地位，他不可能掌握如此高度机密的文件。他是从什么途径搞到这些文件的呢？亨利在整个事件中表现得一反常态，为什么一再玩弄诡计，嫁祸于德雷福斯？仅仅是出于袒护埃斯特拉奇的用意，还是另有他图？他的死又作何解释？这一连串的疑团至今仍困惑着史学研究工作者。德雷福斯案件的真相何日大白于天下？看来还有待同人们的继续努力。